0: estar aquí. Miren, lo que vamos a hablar hoy es intenso, muy intenso desde el punto de vista espiritual. Así que antes de empezar, yo quiero que recemos la oración a San Miguel Arcángel para que, verdad, el maligno no nos pueda. Está bien, cierren los ojos y yo la voy a rezar. El que se la sepa, rece conmigo, si no, pues ustedes con el corazón me siguen. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Bueno, pues, hoy vamos a compartir el tema de la nueva era que es algo que la iglesia tiene ya muchos años hablando, sin embargo, últimamente, como que uno no oye a nadie hablar de nueva era. Es lo mismo que el New Age, lo que pasa es que en Latinoamérica se conoce como nueva era, aunque no es la mejor traducción, sería New Age, sería la nueva edad. Y también ahora le dicen el nuevo orden, eso sí lo han oído, nuevo orden político, nuevo orden económico. Exacto, Carolina. El, el sistema de Estados Unidos habla de un nuevo orden mundial y tú lo puedes ver acuñado en sus monedas. ¿Qué es esto del New Age? Bueno, pues miren, Nueva Era no es una religión, no es un movimiento, no es una filosofía. Es un conjunto de ideologías que cada una va hablando por su lado, como dice el dominicano... Y termina siendo este conjunto algo identificable, pero como no hay un fundador, sino que es como una disposición que el ser humano ha ido tomando a raíz de algo que vamos a discutir ahora, no se puede decir ahí está en tal sitio o se identifica con tal tipo de ideología o filosofía, sino que tiene muchas cosas. Eh, no sé que ustedes han podido escuchar de la nueva era. Si alguien, alguien ha escuchado de la New Age, nueva era, levante la mano, por favor. Son pocos. Es interesante que no hayan escuchado eso, los otros. ¿Por qué es interesante? Porque una de las cosas que hace el New Age es parecer muy similar al cristianismo y uno lo adopta como parte del cristianismo, pero no es cristianismo, por ejemplo se da una costumbre entre los hombres de usar una pulsera que es parte de moda ahora una pulsera de muchas bolitas que no es el rosario es una pulsera budista Ay, de, no, no la de goma sino muchas bolitas de madera o negras o grises o marrones que es parte ahora de, de, de lo que los hombres usan como parte de su moda no tengo idea eh, pero sí, hay una que tienen un ancla, hay otra que tienen una calavera, hay otra que tiene la cara de Buda, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, pero eso no es nada, el ancla es una simbología cristiana. El ancla es esperanza. Ya sabes. ¿Perdón? De una de un martillo. ¿Qué tú puedes decir? Eso es el comunismo, eso es Thor, eso es lo que tú quieras, o sea, es interpretable. Justamente esa es la situación. Igual, casi no se están usando, pero todavía se usan, las pulseras que tienen dos bolitas al final magnéticas. Eso es nueva era, ya vamos a entrar en todo eso. Igual las que son de silicón, que tienen una bolita de imán ahí, eh, que es eh, para, para canalizar la energía y tú ser más flexible, etc. <ríe> si alguien se está sintiendo criticado, tranquilo, que eso es lo que vamos a discutir hoy. De eso es que vamos a discutir hoy, porque es que se ha metido por todas partes. Está en todas partes. Eh, y, y es una estrategia muy interesante de Satanás, que ojalá nosotros pudiéramos imitarla. ¿Cómo? Sí, manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Pues yo tomé unas preguntas de un test que hace una página muy conocida católica de test. Para, eh, para ver, el test se titula... ¿Qué tanto ha entrado la nueva era en tu vida? Y son 12 preguntas. Y yo decidí ponerlas aquí para que ustedes la vean. Pone, por ejemplo, primero, la verdad absoluta no existe. Eso es lo primero que le enseñan a uno en la universidad. Yo no sé si alguno aquí comparte esa idea. Si la verdad absoluta no existe, esa frase no tiene sentido. Porque esa frase es una verdad absoluta. ¿Qué pasa? Es un ataque, olvídense ya de, de, de la, los lenguajes, es un ataque directo al conocimiento del Dios que es absoluto. Yo no sé si ustedes saben que las religiones politeístas, que todavía hay muchas, consideran la existencia de Dios, pero tú estás con Dios o sin Dios y nada pasa. Pero las religiones monoteístas, que son tres básicamente, básicamente perdón, judaísmo, cristianismo y, y lo musulmán, el islam, entienden que Dios es absoluto. Nosotros los cristianos entendemos que Dios es absoluto. ¿Qué quiere decir eso? No hay un Dios para cada uno de nosotros, sino que hay un, un único Dios. Bueno, eso lo entendemos Omar, sí, pero yo he oído gente que dice que, dice que Jesucristo es relativo para todo el mundo. Aquí nosotros conocemos a un Jesucristo blanco europeo Pero en África tú no puedes hablarle de un Jesucristo blanco europeo A los africanos, o en Sudamérica, o en Australia A los indígenas de Australia Sin embargo, Jesucristo se hizo histórico Nuestro Señor se metió en la historia Y no fue europeo, no Pero sí tenía el color propio del pueblo de Israel de la época Que si nos vamos al Rey David En, en, la, en el Antiguo Testamento El Rey David dice que era blanco, bello, hermoso con el cabello de rizos y los ojos claros. Eso no es un europeo. Pero es hermoso, muchacho. Imagínense nuestro Señor Jesucristo que es más que el Rey David. Más hermoso que el Rey David. Pues, si alguno de ustedes responde a eso. La verdad absoluta no existe. Dice, es verdad. Entonces, anótese un punto ahí a favor de la nueva era. Segundo. Todas las religiones son la expresión de lo mismo. Todos somos un todo con el universo. Cada uno tiene su propio camino espiritual. Hay quienes pensamos que sí. Que yo elegí el cristianismo porque es una de las tantas opciones que hay para tú encontrarte con Dios. Es un camino. Además, Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino. Lo que pasa es que Él dijo el camino, no un camino. Nosotros los cristianos tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios e Hijo de Dios. Y como Él es Dios, fuera de Él no hay salvación. ¿Qué pasa? Que nosotros actualmente entendemos que yo puedo ser judío y salvarme. Que yo puedo ser musulmán y salvarme. Que yo puedo ser budista, taoísta, sintoísta, usar fenchuy en mi casa y salvarme. Y nos atrevemos a decir que Jesucristo es la manifestación cristiana de Dios, sin pensar, sin darle mente que entonces tendrían que haber muchos Cristos en cada religión, por lo menos uno, para que las personas lo acepten. Pues fíjense cuál es el truco de la nueva era, que ahorita me voy a meter de lleno en el tema, de relativizar tanto las cosas que yo como cristiano puedo asumir una realidad de esa y no hay problema. Entonces, la religión no salva. Es lo que tú hagas con ella. Y dicen algunos que el infierno es una invención. El infierno no existe como tal. Es una invención cristiana. En realidad no existe. El infierno se lo crea uno mismo. Lo dijo el Papa. El Papa no lo dijo. Esas son de las tantas cadenas y disparates que andan circulando en la red, en Whatsapp. Mensaje del Papa, quiero jóvenes con jeans, que beban Coca-Cola y que coman hot dog, ese lo han leído, ¿verdad? Ese se le atribuyó a Benedicto, a Juan Pablo II, a, la Beata, a Santa Teresa de Calcuta. Pues ahora se ha dicho que el Papa dijo que el infierno no existe, ni el limbo tampoco, sino que cada uno se crea su propio infierno. Pues sepan que no, el Papa, el Santo Padre no ha dicho eso y no entiendo que lo diga. Ahora, ¿el infierno existe? Buena pregunta. Porque algunos que creemos en un Dios bueno, que es amor, ¿cómo va a crear el infierno? ¿Verdad? ¿Me están oyendo? Dejen que los que entren, entren. Si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿va a crear él un infierno? La respuesta a eso es que no, Dios no crea el infierno. Porque qué? es el infierno? Es el alejamiento de Dios. Por lo tanto, el infierno ha sido creado, preparado, por aquellos que se han alejado de Dios. No por Dios. Nosotros lo decimos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Cielo de la Tierra. No del cielo de la tierra, y el infierno. Entonces, el infierno cada uno se lo crea. Es una de las cosas que, por ejemplo, en Hollywood se encargan de enseñarnos a través de las películas y los documentales. Que tú vivirás el cielo, que tú te hayas preparado aquí. Que tú vivirás el infierno, que tú te hayas preparado aquí. Y por eso aquellos que tienen visiones del más allá a través del proceso del morir, que mueren y vuelven, ¿verdad? Dicen que el cielo era como una, un gran jardín, árboles, flores, todo hermoso. Y había un hombre en medio, buen mozo, pero no como está ahí en los crucifijos de la iglesia, ni como lo representan otras religiones. Él era hermoso. Ese es el cielo. No, ese no es el cielo, criatura. Porque el cielo se disfruta después del juicio final. Y la persona que ha tenido esa experiencia extracorpórea, que pudo haber sido cierta, no voy a hablar esta noche de eso, de la veracidad de las experiencias extracorpóreas, no llegó al cielo. Llega al lobo, diríamos. Que sería una especie de paraíso preparatorio seno de Abraham, antes de entrar al cielo, pero si entró al cielo, ¿para que lo devolvieron? Esa es la gloria eterna. Cuarta pregunta, o, o cuarta aseveración: La salvación depende de uno mismo, significa cuán feliz eres. Esa es la salvación. De hecho, pregúntale a la gente en la calle: ¿qué es lo que más quiere? Ser feliz y si jesucristo no vino a hacerme feliz vamos a dejar esto por eso que yo no ando con crucifijo colgando del pecho a Jesús crucificado no él resucitó ¿Es ustedes que lo tienen clavado todavía ahí en la iglesia es ustedes que hacen de que ayuno limosna oración este es tiempo de cuaresma es un invento de la iglesia Estoy siendo muy sarcástico, por si no se están dando cuenta. Ok, no, por si acaso. <ríe> que he visto caras, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo es que Dios quiere la felicidad a través de tu sufrimiento? ¿Eso sería como ridículo de parte de Dios? Bueno, tiene toda una profundidad teológica. Pero hay quienes dicen que realmente la salvación depende de uno mismo. Y lo hemos predicado. Por ejemplo, mi familia... Que no quiere creer en nada. ¿Cuántas veces yo le he dicho ya que vayan? Que nos gusta escuchar? No, ya tú hiciste tu trabajo. Tranquilo, tranquila. Ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Sin embargo, tú te vas a la Biblia y te dice que no. Que hay que seguir, que hay que insistir. Que hasta la muerte hay que insistir en la salvación de la familia. Pero nos gusta la versión anterior. Pues... Si has dicho que sí a este también, apunta otro punto a favor de la nueva era. Son las técnicas de meditación. Las técnicas de meditación son lo mismo que rezar. Claro. Yo puedo hacer la meditación trascendental y no pasa nada. Son una forma de elevar tu conciencia. ¿Verdad que sí? Pues miren. Hay muchas técnicas de relajación física que vienen con meditación. Empezando por el yoga. El yoga es una actividad New Age. El que la practica está abriendo la puerta a los demonios. ¿Qué? Pero yo no hago la meditación. Yo lo que hago son los ejercicios de estiramiento. Qué bueno. Por eso mismo tú vas a comprar una Ouija. ¿Saben lo que es la Ouija, verdad? Y la vas a poner como individual en tu mesa. Y tú vas a comer encima. Y se lo vas a poner a todo el mundo. ¿Por qué que te gusta la Ouija? Tú no la vas a jugar. Tú la vas a poner como mantelito individual en la mesa. No, María. ¿Cómo tú me vas a decir a mí eso? Además, yo no creo en eso. Bueno, pues miren. En el yoga no hay que creer para que sucedan las cosas. En la huija no hay que creer para que sucedan las cosas. En el demonio no hay que creer porque ya él cree en ti. Tú no tienes que creer en él para que él sea bueno o malo. Lo mismo que Dios, tú no tienes que creer en él para que exista. Dios es. Entonces, con respecto a las técnicas de meditación, la mayoría toman posturas físicas interesantes, muy interesantes. Que la posición con las piernas cruzadas que con las manos abiertas, descansando sobre las piernas, eh, lo que sea. Los que practican yoga aquí, me dirán. ¿Alguien quiere ayudarme en eso? Expóngase, por favor. Ah, no, para tirarle agua bendita. Para tirarle agua bendita. No, es relájate Pues... Lo interesante de estas posturas es que te permiten hacer viajes interiores y viajes exteriores. Los famosos viajes astrales y los viajes generacionales. Los viajes interiores de conocimiento de ti mismo y la profundiza, la profundidad más profunda de lo profundo de tu ser. Y así mismo entrar, entrar en contacto con el universo. Por ejemplo, el budismo dice, como filosofía, sepan que el budismo no es religión, ¿eh? si a ustedes les interesa conocer las religiones, primero estudien el siguiente concepto, fenomenología de la religión. Y en la fenomenología de la religión descubrirán que el budismo no es una religión, sino que es filosofía. Un estilo de vida que está orientado por ciertos axiomas. Eso es la filosofía. Pues, el budismo dice que Luego de todo un proceso de purificación, muerte, reencarnación, muerte, reencarnación, si tú eres muy bueno, reencarnas en alguien rico, etcétera, muy sabio, si eres muy malo, tú vas bajando en las escalas y terminas siendo un animal, una planta, etcétera. El asunto es que cuando tú terminas tu proceso máximo de iluminación, que es lo que se conoce como Buda, eso es el Buda, el ser eh, un Siddhartha, un iluminado, tú terminas diluyéndote en el gran nirvana. El nirvana es como un orgasmo universal en el cual el ser humano purificado, iluminado, termina diluyéndose en él. Y ese es el fin de todo el ser humano. Obviamente, nosotros no creemos en eso. Y les pregunto yo a ustedes, si yo en el marketing quiero venderle el budismo y le planteo que al final de la vida tú te vas a desaparecer en un gran una gran nada, tú no me lo comprarías. ¿Por okay, qué entonces? Sin embargo, eso no es lo que vende el budismo. El budismo, el del budismo, lo que vende es la paz que transmite la práctica de ciertas eh, actitudes y posturas. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando paz. Entonces, por eso medita y por eso rezar o meditar hace que me sienta mejor. Yo conozco gente que dice: yo voy a misa los domingos porque es el único momento en que yo tengo paz en mi vida. ¡Qué bueno! Pero no es por eso que vamos a meditar, Rezar o meditar hace que me sienta mejor, cuando no lo hago me va mal. Vamos a ver aquí, ¿cuántos, cuántos tenemos puntos para la New Age? Meditar no está mal, porque meditación es un estilo de oración. Las meditaciones no son incorrectas. Ahora, ¿sobre qué tú meditas es lo incorrecto? Porque... Si orar es hablar con Dios, y en tu oración tú no hablas con Dios, sino con tu yo interior, tú no estás orando, tú no estás meditando, y yéndonos al plano psicológico, tú estás realizando un acto enteramente egoísta, pero ¿qué es lo interesante? Que eso es lo que nos plantean, eso es lo que plantea la nueva era, que hasta ahora, en lo que yo he ido hablando, es como algo que está sucediendo fuera, pero ustedes van a ver que no, que ustedes han leído el primer libro publicado, New Age, que ha sido bestseller Juan Salvador Gaviota. Es enteramente New Age. Juan Salvador Gaviota. No me digan que no lo han leído. Se saben el argumento. Yo no lo he leído tampoco. Pero es muy bueno. Pues. Tiene básicamente tres capítulos. Sobre una gaviota. Que se llama San Juan Salvador. Una gaviota. Que no quería ser como el resto de las gaviotas, sino que quería hacer, hacer piruetas en los aires y destacarse. Eso le trajo un problema en su comunidad de gaviotas. Porque las gaviotas, no se rían, es el argumento. Porque la comunidad de gaviotas entendía que hay que ser gaviota Y entonces fue una burla y sus padres se sintieron muy mal y terminaron desterrándolo fuera de la comunidad de gaviotas. Eh, por estar haciendo toda esa cosa pues en el camino se encuentra con unas gaviotas que se lo llevan a otro lado y dice pero tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer vamos a hacer piruetas si eso es lo que a ti te gusta y aplausos van y vienen que bueno que descubriste tu vocación ahora tú lo que tienes que hacer es llenarte de perdón y perdonar a la gente que te humilla, a las gaviotas que te humillaron y entonces el libro a través de esta fábula Recuerden, fábulas, los animales hablan, etc. A través de la fábula, te transmite el mismo mensaje que la Nueva Era está transmitiendo desde el principio de los años 70. Que es que tú no tienes que estar condicionado a nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras y ser lo que tú quieras ser. En un lenguaje profesional de carrera, ustedes me dirán, pero es así, ojo. Oh, oh. Y si yo quiero ser plomero espacial, y si yo quiero ser cibernauta, y si yo quiero ser astronauta y bailarina, lo que uno siempre dice al chiquito, tú puedes serlo, pero yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de la naturaleza. ¿Dónde está ahora eh, un, uno de los puntos más fuertes del New Age? La ideología de género. Tú no puedes ser ni hombre ni mujer si quieres, tú puedes no ser nada. Sí, hay un género neutro. No neutro, indefinido. Y va más allá. Tú puedes ser un gato. Atrapado en el cuerpo de un ser humano, obviamente, porque quién va a creer mirando que tú eres un gato. Pero si tú dices que tú eres una gata, yo no soy nadie para llevarte la contraria. Tú eres una gata. Y existen gatos, entre comillas, en el mundo actualmente. Existen gatos y perros ahora mismo. Personas que... Se, le, se comportan como tales y que la sociedad les reconoce como tales y también rompiendo las edades hay hombres así yo, barbudo, bueno mozo inteligente eh, que se se consideran niñas de 12 años y hay otro más conocido que se considera una niña de 4 años y él consiguió por fin unos papás que la, la adoptaron Señores, abran el periódico. <risa> la cosa está intensa. Bueno, pues, ¿y qué decimos del sufrimiento entonces? Yo creo que el sufrimiento es consecuencia de lo que hagas a otros. No hagas daño y así no sufrirás. Hay muchos que entendemos. ¿Tú sabes por qué te va mal? Porque tú andas constantemente haciendo el daño. Y el karma... ¿Han oído la palabra, verdad? Sí. Y el karma se te devuelve. Si tú haces lo bueno, te llega a lo bueno. Si tú haces lo malo, te llega a lo malo. En resumen, eso no es de Dios. Un poquito más, más explicado. Si fuera verdaderamente así, ¿qué ustedes me dicen de Jesucristo? Que sanó gente, resucitó gente, dio de comer hambriento, etcétera, y terminó como terminó en la cruz. Y el sufrimiento fue un camino para la resurrección. No, eso no aplica. Eso fue un caso, una excepción, Omar. No vengas tú a decirme que alguien viene y me raya el carro y más para adelante choca. No me, yo tengo que alegrarme. Qué bueno que le pasó. Eso fue el universo. Eso fue el karma. Y nosotros compartimos imagencitas así en las redes sociales. Tú lo ves eso en Instagram. Y ponemos amén una cosa no tiene que ver con la otra pero lo ponemos y entonces de lo que hablábamos ahorita el Reiki que son una técnica de meditación el Feng Shui o Feng Shui como pronuncian algunos y la meditación son inofensivos nos ayudan a alcanzar el bienestar y son compatibles con la fe cristiana hasta tal punto, y perdonen que lo diga Que tú encuentras libros de esto En librerías católicas Es preocupante Cuando tú encuentras El secreto En una librería católica Sí, claro Armonía del espacio Que arquitectónicamente tú dices Esto se pone aquí, esto se pone allí pero cuando tú te vas a la filosofía del Feng Shui, tú descubres que los espejos se ponen donde se, pon, se ponen para que la energía positiva se quede y la negativa salga. Que los baños y sus puertas se abren hacia donde se abren. ¿Tú no has visto un baño abriéndose afuera? Imposible. Porque eso saca la energía negativa y el baño tú depositas la energía negativa. Tiene que quedarse ahí. Los inodoros tienen que taparse. Si la gente no le gusta taparlo por el ruido... Ahora hacemos tapas que bajan en cámara lenta. Y muchísimas cosas. Pero en lo más profundo... ¿Qué es lo que está guiando? No solo la arquitectura... Sino las mentes humanas. Tenemos elefantes... De cerámica, de vidrio... Puesto de nalga. ¿Para qué tú tienes elefante en el otro ramo, Dándole la nalga a la gente? porque eso atrae energía positiva ¿por qué compramos las maticas que parecen bambú que están cruzadas, que vienen en un tarrito? eso también es Feng Shui ¿saben de qué estoy hablando? porque usted la encuentra en cualquier bisutería y, y supermercado eso es Feng Shui y uno dice, pero es qué son tan lindas pero aquí en nuestro país no existían hasta hace como siete años. No se traían. Porque la gente no creía en eso. Pero ahora nuestros apartamentos, torres y demás, todos están orientados hasta ese punto. Que lo primero que tú abres, cuando tú entras, lo primero que tú encuentras es una credencia con un espejo. No, está, está bien, está bien. Es muy lindo. Pero váyanse a lo profundo... Es para que se refleje el mal y no entre y después ya ustedes, ustedes ¿eh? sí, uno ve, para uno ver antes de salir se es? Claro, es verdad mala mía mala mía tienes razón hay muchos estudiosos y a mí me lo han dicho me lo han dicho estudiosos no sé qué estudian pero son estudiosos que dicen que Jesús creía en la reencarnación y que hay teólogos que lo afirman, es verdad, hay teólogos que lo afirman, son teólogos que no van con la, con la doctrina cristiana, pero son teólogos, eh, y, existe, y también hay pruebas científicas de que la reencarnación existe, por ejemplo, y es una práctica que está, por ejemplo, en mi familia, porque mi papá viene de todo este ambiente y yo vengo de ese ambiente, porque yo leía ovnis, ufología, por montones y yo leía todo lo que tenía que ser eh, todo lo sobrenatural pero desvinculado al cristianismo o sea cuántos ángeles hay Después de Miguel, Gabriel y Rafael... Bueno, pues yo me sabía todos los nombres... Uriel, Salatiel, etcétera... Y qué hacía cada uno... Y de qué color de ropa tienen... Y qué color de paño tú tienes que usar... Para invocar a cada uno de ellos... Y, de, y también las velas... Fíjense la, los velones que venden en los supermercados... Que es el, el velón de San Miguel es rojo... Que el de la Altagracia es blanco... Que el de la Mercedes es amarillo... Eso... Aunque ya eso es santería... Pero eso de colores y mezcla Tiene que ver con New Age... El color que más te sienta... ¿Cuáles son los colores que te prueban? ¿Los cálidos? ¿O los fríos? ¿Han oído eso? ¿O soy yo el único que lee eso disparate? Estos colores que hacen bien y demás... sí. Porque una cosa es que el color estimula el cerebro... Eso se sabe desde siempre... El rojo eh, que activa todos los neurotransmisores, que no sé qué cosa, sí. Pero otra cosa es que te haga sentir en paz contigo mismo un color. Bueno, no es difícil,
1: pero si, El color no transmite... La sí. El color no transmite nada, el color
0: genera. Genera en uno. Pero no lo transmite, cuidado, ¿eh? Sí, los colores generan ciertas emociones en el ser humano, eso es lo que estoy diciendo del rojo. Por eso los hospitales de verde o de azul, etcétera, sí. Eh, pero de ahí a sentirte en paz con el universo y demás, bueno. Después vamos a hablar más de eso. Las terapias alternativas son buenas. Lo que pasa es que hay que saber usarlas. ¿Cuáles son las terapias alternativas? Yo tengo ya 12 años de mi vida con unas alergias que no me las quita nadie. Ni la cortisona. ¿Tú has probado la acupuntura, Omar? ¿Tú has probado la, la aromaterapia? ¿Has probado las piedras? La iridología. Tú deberías hacerte una prueba de iridología. ¿Qué es eso? Te revisan el iris y te dicen de qué tú sufres mirándote en el iris. Mira, tú tienes problemas hepáticos, tú tienes problemas del hígado. O aquí, que eso es lo que hace la acupuntura. En la oreja y en las plantas de los pies está el ser humano entero. Entonces se te estimula a través de uno no sé qué cosa... Todo eso está condenado por la iglesia. Por si acaso alguien dice... Omar, oh, ¿qué es lo que está hablando aquí? Hay un documento. Alguien que quiere saber la postura de la iglesia con respecto del New Age. Hay un documento que se llama... Jesucristo portador del agua de la vida. Que se lo pueden leer y ahí encontrarán una vasta información... De qué piensa la iglesia con respecto de eso. De cada uno de los casos. Ahora yo solamente estoy generalizando para que descubramos... Como nosotros, sin querer, estamos metidos en New Age y por esta que yo estoy diciendo, nos volvemos defensores del New Age porque no es verdad que yo voy a votar eh, esa blusa que tanto me gusta que tiene un atrapasueños, un dream, dream catcher ahí. Además me regalaron uno y yo lo tengo colgado en el carro y son de lo más bonito New Age, New Age, los atrapasueños. ¿Saben lo que son los atrapasueños? Green Catchers? Sí. Ah, bueno. Básicamente lo que dice que tú lo pones ahí para que los malos sueños, las pesadillas se atrapen ahí y por lo tanto tú no tengas malos sueños. Muy cristiano, muy de Jesucristo. El, sí, es el mandamiento 12 de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante de venir aquí a detalle de Cristo? ¿Qué es lo importante de todo lo que nosotros vivimos? Lo importante de la fe es que me haga sentir bien siempre. La felicidad se logra en ese mundo, o en este mundo debería decir, en este mundo. Y depende de la fe que tengas en ti mismo. Miren qué pasa aquí. Hay una serie de grupos. Amway, For Life. Dígame nombre. Crown, Que se basan en filosofía nueva era. Para estimularte a la prosperidad. Pero son New Age. Su filosofía es New Age. Y lo último de lo último. Y esta es la última pregunta. Hay que procurar rodearse de gente feliz y exitosa. El éxito se contagia. Pensar siempre en positivo es lo importante. Buenas Buena Esas son las importantes la buena vibra, no te rodees de gente tan negativa. Yo les mando buena vibra a ustedes en este instante. Yo tengo que muchas
2: veces que la neurociencia la ha firmado a través de las neuronas sí. ¿A través de? la neuronas feas. Porque, por ejemplo, los drogadictos los suelen sacar de su ambiente para que tomen esos, esos nuevos hábitos y eso es lo que pasa con el caso de. Sí, lo conductual.
0: Sí, la neurociencia, muy interesante. Lo interesante de la neurociencia es que la medicina, la neurología, no dice nada de eso. La neurociencia es como un punto medio entre neurología y psicología. Y a mí me ha tocado leer mucho de neurociencia porque yo quería estudiar la neurociencia como si fuera una maestría y no me dejaron. Porque lo que me dijo el director de la carrera, tú vas a estudiar ese disparate, Omar. Eso fue lo que me dijo el director de mi carrera. Y luego entonces en la universidad abrieron neurociencia. Eh, y él sigue diciendo que es un disparate. Digo que es interesante porque las neuronas en espejo no existen según la neurología. Nosotros no tenemos neuronas que imitan otras cosas, sino que tenemos patrones de sinapsis, o sea, no una neurona, un conjunto de neuronas que están en partes del cerebro que nosotros no controlamos, que es el sistema nervioso autónomo, que nos permiten adaptarnos a los ambientes por imitación. Pero esas mismas conexiones neuronales yo puedo romper con ellas cuando yo, por voluntad, decido no imitar un patrón. De ahí es que entonces sale... El, el, los instintos como patrón conductual básico y después las decisiones como un patrón conductual que ha ido evolucionando yo cuando soy bebé yo sé succionar sin que nadie me enseñe a succionar el reflejo de la succión el bebé nace con eso tú nada más tiene que ponerle un dedo en la boca o cerca de la boca y el bebé empieza a succionar eso es un reflejo Llega un momento que nosotros ya lo perdemos, porque hemos evolucionado en esa parte, en cuanto al comportamiento, una ¿no? evolución antropológica darwinista. Eh, entonces, esas cosas hay, habría que revisarlas, es interesante que lo de la neurociencia haya surgido justamente para el, el boom del New Age. El New Age existe a finales de los 60, a principios de los 70, y de lo que habla, y por eso que se llama New Age, es que, la, el planeta Tierra está entrando en la era de Acuario, eh, de Pisces, no, saliendo de Pisces y entrando en Acuario. De ahí es que ustedes escuchan todos esos cantos en inglés de los años 60-70 que hablan de New Age, de eh, donde todo será alegría, donde todo será paz y amor. ¿Por qué estamos, está la Tierra entrando eh, en la era de Acuario? Bueno, pues miren, la astrología y la astronomía iban de la mano hasta hace poco. Ustedes saben que el planeta tiene, tiene una inclinación de 23 grados y medio, su eje, ¿verdad? Y que en esa inclinación de 23 grados es que nosotros tenemos los cambios de las estaciones, porque el planeta gira así, inclinado alrededor del Sol. Pero una de las cosas que no, probablemente ustedes no recuerden del colegio es que el movimiento de rotación sobre sí mismo Sigue ese, ese, esa misma inclinación, pero que es cada dos mil y pico de años, él va girando en, este, en esta dirección. Entonces, es como un trompo. Ustedes han visto un trompo cuando uno lo haga la duro que se queda fijo, pero cuando va perdiendo velocidad va haciendo así. Eso mismo hace la Tierra. O sea, la Tierra no va haciendo solo así, sino que la Tierra va haciendo así. Claro, cada dos mil y pico de años que se calcula, y entonces todo un ciclo alrededor de la, los 12 signos del Zodíaco ocurre cerca de cada veintiséis mil años. Nosotros estamos saliendo de la, de la era de Pisces porque el eje en el norte está apuntando a la constelación de Pisces, desde aquí hacia allá, nunca de afuera hacia adentro, y va a entrar a la de Acuario. Y que por eso Jesús, de multiplicar los panes y los peces, Pisces,
2: Habla de que Él es
0: el agua viva. De que Él tiene el surtidor y nos manda a bautizarnos por agua. Muy al lado de los moños. Está interesante, está interesante. O sea, tú te pones a leer con nada en tu cabeza y tú te lo crees porque tiene una lógica. Esto es interesante. Entonces, si tú me dices que cada dos mil años, dos mil y pico de años, han sucedido cambios también a nivel atmosférico tú descubres que las eras glaciales tienen mucho que ver con estos cambios y por lo tanto nosotros estamos cerca del final eh, de los tiempos. ¿Cuál tiempo? No sé. Y estamos en una nueva era. ¿Esta nueva era? nuevo milenio. Entonces, ¿qué pasa? Y ya si sí hablo de la nueva era como tal para, para que ustedes hagan todas las preguntas que ustedes quieran. La nueva era ha tenido básicamente cuatro etapas antes de ser nueva era. Primero es esta, que ustedes la siguen escuchando ahora. Cristo sí, pero la iglesia no. Mucha gente se llama cristiano y no tiene nada que ver con la iglesia. Y no quiere nada que ver con la iglesia. De hecho, la iglesia es un entorpecimiento de la fe, dicen muchos. Yo creo en Cristo, pero yo no creo en los curas por cualquier razón, porque puede ser que el tema de la pederastia, pero hay gente que nunca ha visto un pederasta, que los padres que conoce son ejemplares, pero no le interesa a la iglesia. Pues el Cristo sí, iglesia no, ha tenido como consecuencia un Dios sí, pero Cristo no. ¿Por qué? Porque cuando tú dices Cristo sí, iglesia no, tú te estás quedando con el cristianismo solamente. Y las otras religiones no tienen nada de verdadero. Y entonces dice no, no, Cristo no, Dios sí. Y ahí entonces viene la aceptación que nosotros hacemos de este tipo de cosas. Deberían coexistir. Eso usted lo encuentra en muchos sitios en internet. De eso hay t de eso hay gorra, de eso. Y tú dices, tú en tu cabeza, dice. Yo no entiendo cuál es el show si es el mismo Dios que todo el mundo busca. Y lo decimos... Mira, con una fe mayor que la de Cristo. Es al mismo Dios que seguimos. Te pregunto yo, ¿Alá es el mismo que Abba? Mira que se llaman igual. Te he dicho la palabra ojalá. La palabra ojalá realmente lo que significa es si Alá lo quiere... Son cosas que heredamos de, de, de la invasión musulmana a España. Entonces, Abba y Allah es lo mismo. Y Yahvé es lo mismo. Y no importa cómo tú le pongas el nombre. Y tú le quieres poner zapato. Sigue siendo la divinidad. Y por eso es que incluso la iglesia en ese documento que yo le dije. Jesucristo portador del agua de la vida. Dice que hasta los doce pasos que utilizan los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos son nueva era porque una de las cosas que dice es no importa en qué tú creas pero tú tienes que creer en algo para poder salir de este hoyo y entonces te hablan de que puede ser un, una fuerza interior como puede ser una fuerza exterior y de ahí nos vienen libros además de como Juan Salvador Gaviota el secreto que ya les mencioné el famoso libro del secreto no es ningún secreto, son técnicas de nueva era. Y también autores como Khalil Kibran Khalil, no sé si ya lo han leído, O Mandino, no sé si lo han leído, pero han leído el que escribió Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Chessy, Volar sobre Pantano, Juventud en Éxtasis 2. <risa> en el colegio en el colegio pero si alguno aquí recuerda en qué consistía los libros no, ¿No? ¿cómo así ah pues yo lo devuelvo para el colegio ¿te acuerdas? más o menos el que tú quieras dime de qué trataba de que había un personaje, en el
3: hombre que él
1: tenía tuvo una amenaza con una persona y esa persona naturalmente lo no Uh-huh. colorín
0: colorado vienen unas tablas al final y uno las lee para qué sirve la juventud la homosexualidad la hormona etcétera sí esos libros todos no solamente ese todo lo que yo he mencionado tienen como particularidad que te dicen que tú tienes la fuerza en tu interior para ser diferente y que si tú te propones cosas muy buenas el universo conspirará para tú conseguir las cosas muy buenas por ejemplo hay un mantra han oído los mantras oyeron el karma, ¿verdad? pero han oído mantras el mantra es como una frasecita que uno se repite constantemente para para que las cosas salgan así entonces hay mantras hay personas que te dicen que tú tienes que repetir el mantra de que si tú quieres un BMW rojo repítete constantemente a lo largo del día que tú vas a conseguir tu BMW rojo y así te lo proponen y lo repites y llegará un momento en que verás tu BMW rojo parqueado allá abajo claro con tu esfuerzo, con tu dedicación, no que va a aparecer ahí. Sí. Esos son mantras. Diferencia entre y Ahí, muy interesante. Las jaculatorias son frases repetitivas que los cristianos utilizamos para entrar en meditación. Pues las jaculatorias han sido una adopción reciente por parte de la Iglesia. No estoy diciendo que están bien ni, ni que están mal. Pero si la ejaculatoria lo que te hace entrar es una especie de trance, no es correcto, porque sería un mantra. O sea, el tú decir, Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de Dios vivo. Porque llega un momento que el repetir no se, no se, va, al, no se va a la parte más racional de tu cerebro, sino que baja un poquito más... Y tú ni cuenta te estás dando de que lo estás diciendo porque ya pasó por otro ciclo neuronal. Entonces eso va hacia los sistemas más básicos en el, eh, en el tallo cerebral, que ahí es donde está el centro de la respiración el centro cardíaco. Y por eso este tipo de repetición de frases relaja y te controla la presión y no sé qué cosa mientras se está realizando. Pero entonces las aculatorias tienen como función elevar el espíritu, no relajar el cuerpo. Después hablamos de eso. El asunto es que después pasa una tercera etapa, antes de la última, es que Dios no. Porque hay gente que no cree en Dios, la religión sí. Y en esta época es que surgen todos estos movimientos psicológicos como el, el Freud, eh, sociales como el marxismo que no son religión, pero se comportan como religión. Yo no sé si, si tú como psicóloga conoces eh, personas que defienden a Freud casi como uno defiende a Jesucristo. Es por la actitud religiosa que lleva consigo, porque para nosotros, el cristiano, la religión implica una divinidad, obviamente. Pero para la fenomenología del hecho religioso, religión es un conjunto de normas que... Eh, que hacen que la persona cambie de conducta mediante la aceptación de ella. O sea, es un asunto cultual, eh, conductual. Yo iba a decir algo. Bueno, es que lo que pasa es que New Age es el movimiento que se está dando. No fue que el que creó eso era New Age. Es, todo ha coincidido. Lo interesante es que coincidió eso con el movimiento de Make Love, Not War. Hace el amor, no la guerra. de los años 60, 70. Con el boom de las sectas cristianas en Estados Unidos. Para finales de los 50, principios de los 60... Surgen la mayoría de las sectas cristianas de Estados Unidos, las 20.000 que hay, la mayoría, y coincide con todo esto, claro, es un cambio de actitud que tiene la persona humana, recuerden que el renacimiento, el enciclopedismo, el humanismo, y que con el humanismo entonces surge el neopositivismo, de ahí que surge el positivismo, el neopositivismo que lo que busca es que las cosas demostrables son las que de verdad se pueden aplicar y por lo tanto yo no puedo hablarle si yo soy positivista yo no puedo hablarle a ustedes de Dios porque Dios es una experiencia subjetiva Dios existe pero como experiencia es de cada uno y si yo les inculco a ustedes el Dios mío entonces yo no estoy dejando que su experiencia se apodere de ustedes entonces Dios se saca de ahí y lo que se pone es lo demostrable, y aquí vienen los estructuralistas, y los no sé quéistas y todos los fundistas, empiezan todo este tipo de movimientos, claro, con esto no estoy diciendo que todo lo que hacen es malo, no, toda la ciencia, mientras, bus mientras busca la verdad, tiene algo de bueno, aquello que busca lo verdadero, pero lo que se ha inventado para llegar a lo verdadero, no, y entonces la etapa actual es, no, religión no, lo sagrado, porque hay gente que no se compromete con un sistema de conducta, con un sistema de creencias, pero cree que hay un más allá. Eso es lo sagrado. Y ahí es donde estamos la mayoría de nosotros. Que respetamos lo sagrado, pero odiamos los sistemas religiosos. Vamos a respetar la mentalidad de, de un sintoísta, pero odiamos la iglesia católica. Este tipo de incongruencia es por este estado. Y entonces uno descubre que, por ejemplo, las mujeres se van a, a hacer unos dijes parecidos a este, el árbol de la vida. El árbol de la vida es de, de origen celta, pero no celta cristiano. Celta con todo lo que trae consigo los celtas. Y el New Age lo que ha hecho es rescatarlo y usarlo para que tú lo uses. Eh, porque lo que te dice es esto haciendo referencia a la Madre Naturaleza. Fíjense que nosotros hablamos de la Madre Naturaleza. No hablamos de la naturaleza, hablamos de la Madre Naturaleza. Y hay algunos que dicen la Pachamama en, en Centroamérica y Sudamérica La Pachamama es de donde venimos todos, la Madre que nos cuida. Y porque la estamos comportando mal contra ella, es que ella está en contra de nosotros, y por eso el fenómeno del niño, la niña, el granizo que cayó hace unos momentos en Puerto Plata, con uno hielo de este tamaño. Esto es la madre naturaleza castigándonos. Y le damos eh, cualidades de persona a la naturaleza. O algunos que se hacen tatuajes, dijes y demás así. La cruz egipcia, que lo que representa es el útero, o el ojo egipcio, en cualquiera de sus vertientes puede tener o no, esto de aquí abajo he visto, mujeres sobre todo pero también los hombres se lo están tatuando y usándolo en, en las pulseras y algunos collares que es un ojo solamente como, hecho como de cristal que lo usan mucho, y hasta en nuestras decoraciones en nuestras casas tenemos el ojo, que todo lo ve y por último y ya voy a dar paso a lo que ustedes quieran preguntar <tose> la mano de Fátima
2: que no es
0: nada más que New Age la mano de Fátima mano de Fátima que incluso a tembrujería la usa hay dijes así hay pulseras así y el famoso OM el OM sinónimo de todas estas religiones orientales de meditación que lo vemos en stickers de carros que lo vemos también en t que lo vemos en, en, en pics de guitarras, que lo, lo pegamos donde sea, de meditación. Hubiera querido imprimir el internet, pero decía que, decía que eso me iba a tomar tres millones de años, entonces le dije: no, no imprimir el internet. ¿Qué usted puede encontrar? Por todas partes estamos llenos de eso. Y el New Age, o la New Age, la Nueva Era, lo que ha hecho es que nosotros consideremos esas cosas normales. Sin embargo, cuando tú vas y le preguntas a un exorcista, el que, al que le voy a preguntar no está vivo, el Padre Gabriel Amor, eh, de feliz memoria, dice que esto ha sido puerta de entrada de los demonios en la vida de las personas, aún usándolo yo inconscientemente, sí, sí. Porque la razón por la que fue creado eso, no es una razón enteramente cristiana y de la Santísima Trinidad. Si yo me alejo de las cosas de Dios, no pretendas que me van a caer atrás los ángeles. Son otros los ángeles que le caen atrás a uno, ángeles caídos. Porque estamos alejándonos de Dios. Si yo digo... Ay, este tema... Tú puedes, tú tienes la fuerza en tu interior, autoayuda. Tú puedes lograr todo lo que te propones. Los coaches que te necesitamos ahora. Los coaches. Necesita un cristiano un coach. La mentalidad que tenemos ahora es que, claro que sí, Omar, todo el mundo necesita ayuda, como si el coach fuera un psicólogo. Y lo que te propone el coach en ningún momento es la búsqueda de Dios... Entonces Necesitamos un coach para las emociones. Necesitamos un coach para el trabajo. Necesitamos un coach para el liderazgo. Y entonces, ¿Y Jesucristo dónde? ¿Y Jesucristo para cuándo? El life coach es él porque él es la life. Él es la vida. Un cristiano no puede estar leyendo libros de autoayuda si no se ha leído la Biblia. Y perdonen que se lo diga tan clarito. Es que es muy triste cuando tú vas a, a, a un concierto cristiano, cuando tú vas por la calle y tú encuentras a que nosotros los cristianos jóvenes somos heavy, usamos este tipo de cosas. No, los cristianos no usamos nada de eso. Los cristianos antes se dejaban matar, antes de usar cualquier cosa que dijera que eso no es de Dios. Se dejaban matar. Entonces yo le digo a ustedes, nos dejaríamos matar... ¿Tú crees, Omar, que yo por una pulserita Buda esa, y me la regalaron para mi cumpleaños? Bueno, no te pongas así, fue para mi cumpleaños. Además, combina con la camisa gris que yo tengo. Eh, ¿Tú crees que yo me voy a dejar matar por eso? No, eso no, no la vuelvo a usar y la tengo guardada. Bote eso, queme eso. Eso no sirve. ¿Y las pulseritas para qué? ¿Cuáles son esas? Esa es una marca el sí, símbolo
4: del
0: infinito ¡Ay,
2: Aquí
0: trajo la crementira? ok, déjeme hacer un paréntesis con lo, con lo del infinito los símbolos y signos que usamos sobre nosotros sobre, con nuestras prendas ¿qué significa para ti? está de moda y combina con los zapatos Qué bien <ríe> hay cosas que nosotros no podemos usar no porque son malas y hay otras que, aunque no sean malas, dan un pésimo testimonio del cristianismo. Horrible.
2: No, pero no usas.
0: ¿Vas a regalarle? No,
2: que me gusta el proyecto infinito no hay... y, dibujar, y ya. O sea, también
0: hay que
4: dibujar el círculo infinito. Pero, ¿qué, qué, 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 no bueno, no es yo ¿cómo quiero saber.
0: Está bien, porque uno dibuja flecha hablando por teléfono, tú sabes. Uno dibuja cuadradito Ajá. y disparate. Pero yo lo que digo, lo, las cosas que hacemos conscientes, o sea, yo me voy a comprar este tichel, yo no creo en eso, pero se ve tan heavy eso que tiene dibujado ahí, un león con las estrellas de fondo y que, nosotros no creemos en eso, una calavera, una calavera. pero que si la calavera dijera, memento mori, que es algo que dice la iglesia, acuérdate de tu muerte, si la calavera dijera, acuérdate de tu muerte, Cristo vendrá pronto, está bien. Pero es que andamos con calaveras que no tienen sentido, que lo que tienen son corazones. A propósito de todas estas películas de Disney que son de, de, la, de la cosmogonía, de la fantasía mexicana, Coco y las anteriores, porque Coco no es la única, han hecho dos más antes de ese. ¿El ¿Libro del Amor? ¿Cuál es la que te dice? The Book of Love, Book of Life,
1: Life.
0: A Life, The Book of Life. ¿Y cuál es la otra que dijeron por ahí? Un... Ajá, y la novia de alguien. Eh. Un... Novia. No, 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 no. Películas animadas, sí, de ayer y hoy. Sí, pero... El Día de las Muertes es una festividad católica. Yo no he visto, Coco. Yo tengo que verla para analizar. Yo, dejo, ya, ya yo la vi en internet. Eh, es una festividad católica, pero la celebración del culto a la muerte que hacen en México no es católica. Ni exageración, es otra cosa. La iglesia incluso lo ha eh, condenado. Ha dicho que el culto a la Santa Muerte no existe y es demoníaco. Lo han dicho los obispos de allá. Pero está bien, es muy chulo cuando tuve una calavera con florecita, corazoncito y demás. Bien. Y más si ese mensaje tan lindo que transmite. una calavera que dice, como tipo, la de Sí, la santa muerte. La santa muerte, que todo el mundo acude, que no sé qué cosa. Poco. O, ¿Oyeron? ¿Oyeron? Ah, bueno. No sabía eso. <ríe> Déjenme escuchar aquí. ¿La? Las mandalas. Las mandalas son muy lindas. Las mandalas son muy lindas, eh, sobre todo lo que sabemos pintar con puntillismo. Son muy lindas y muy chulas para regalar. Pero las mandalas tienen... Eh, son un origen asiático yo no estoy seguro si es budista Tiene un origen asiático y la idea es como canalizar todo tu estrés en eso y que la, la mandala se quede cargada a ella con eso no que tú crees mal eso? eso es lo que ha dicho la nueva era la nueva era nos está enseñando y ahora, y ahora voy a hablar de Satanás la nueva era nos ha enseñado que tú puedes hacer las cosas con buena intención y no pasa nada. Voy a hablarles del primero que hizo ese cuento en el jardín del Edén. A una señora en cuera que estaba ahí. Dios ha dicho no puedes comer nada. Ay no. Dios dijo que yo puedo comer de todo. Yo lo que no puedo comer es de ese. Ah bueno lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como él. Ah pues déjame probarlo. El cuentazo de que tú puedes hacer las cosas según tú... no según los planes de Dios... es un cuentazo todavía... entonces... hay cosas... te lo digo por mí... porque... ufólogo yo era casi... yo estaba saliendo a buscar platillos voladores... Eh, yo, o sea, yo me compraba todas las revistas... y veía todos los documentales... Eh, lo, todas las cosas sobrenaturales... De, de encender vela de los planos que hay que atravesar... para tú alcanzar la perfección gnóstica... Etc. todo eso yo me lo sé... Porque todo eso ya me lo leía. Mi conocimiento de eso fue el bachillerato completo. Cuatro años estudiando, leyendo diariamente todo eso. Fantástico. Música. Hay una cantante nórdica. Se llama Enya. O Enya. Que tiene música nueva era. Que es de relajación. En unos Juegos Olímpicos. Eh, un, la, el, el, la música, el soundtrack. Era de un grupo que es New Age. Que se llama Era. Uno lo escucha a veces en anuncios de fútbol que hasta relajan con eso. Y fue el, uno de los, de los oficiales de ese... Entonces, ¿a qué voy? Yo he tenido que dejar cosas y duele y molesta. Y uno se pregunta, ¿y por qué yo tengo que dejar esto? Esto no le está haciendo daño a nadie. Pero después de unos años de haberlo dejado, me doy cuenta que hasta mi conducta va cambiando para mí. ¿Por qué? Porque esas cosas hacen que tú centres toda tu atención en ti mismo, no en Dios. Y a nosotros se nos ha enseñado que nuestra naturaleza buena cayó. Y que la única manera que tenemos para levantarnos es con Dios. Y hay que renunciar a todo para llegar a Dios. Esto pesa, señores. Esto pesa. Pero justamente esa es la fe. La fe no es fácil. La fe es un reto diario. Y es una renuncia... Diario. Por eso dice muchos míticos, si ya tú sientes que estás caminando bien con el Señor, detente y revísate, porque algo hiciste mal, porque el Señor todos los días te cuestiona, el Señor todos los días te dice, ok, sí, pero falta más, no hiciste aquello, dejaste de decir aquello, y no por cumplir normas, sino porque Él quiere que tú seas mejor, entonces hay cosas que uno tiene que dejar por el bien espiritual uno y también por el testimonio que da a los demás sobre todo por el testimonio que da a los demás entonces resumen, ¿es malo? sí sí diríamos que sí en el plano espiritual es malo entonces a partir de ahora hacernos conscientes y renunciar a esas cositas no, ya no Carolina entonces tenía la mano levantada ¿para qué mira para atrás? ¿está bien? un espíritu ¿Qué te va a jalar?
1: Ah, que, por ejemplo, para la película que van a decir, la verdad, yo lo que tengo es que la película, o sea, de tres
0: días, no tiene nada de malo. O sea, tú
1: tienes todo el tren que jugar en eso. Tienes que
4: jugar en la verdad, Ajá. Y no se pierde quien muere, sino quien se olvida. Entonces, tú puedes relacionarte con la perfección
1: y decir que si Dios murió, o sea, literalmente. Sí, claro.
0: Y justamente el cristianismo te dice que eso no es verdad. Por eso es que no se puede vincular con el cristianismo. Porque Dios no existe porque el ser humano piense en él. El ser humano puede desaparecer entero y Dios existe, es ¿eh? más, Dios es. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me invitas a mí a no enfocarme en las calavera, ¿por qué estás repleto de calavera los muñequitos? Si lo que quieren transmitir es un mensaje sin la calavera, ¿para qué ponen la calavera? Y no te ataco a ti, a la gente que, que hizo eso. Sí, para que no, no te sientas mal. Fíjense que nos están enseñando a pensar de una manera equivocada con respecto de la fe. Y te dicen, sí, tú puedes acudir a eso, no hay problema. Y siembran mentiras. Eso es lo que hace Satanás, mis hijos. Eso es lo que hacen los demonios. Te dicen, eso no es nada. Sale para allá, no te va a pasar nada, tú vas a ser como Dios. Es más, fíjate que tú puedes pensar como Dios y profundizar más que cualquiera en un mensaje de una película. Y Dios te dice, mira, por encima de mí nadie, ¿tú sabes por qué? Porque yo fui quien creó todo. Y Satanás te dice, eso no es verdad. Tú puedes ser más grande que él. Jesús, tú no ves que él sufrió, tú no tienes por qué sufrir. Fíjate que él murió y después de que resucitó, tú puedes resucitar sin morir. ¿Para qué hay que morir? ¿Para qué hay que sufrir? Y te van mintiendo esta mentira. Y uno, como cristiano, entre comillas, porque el que piensa así no es enteramente cristiano, uno como cristiano se lo cree y dice, ¿verdad? por eso que a mí no me gusta la iglesia católica que siempre anda con Cristo crucificado yo fui, es más, tú sabes lo que yo hago yo voy a misa los domingos y después voy con mi primo en la tarde del domingo a un culto pentecostal porque ahí es más heavy la música y los martes tenemos reunión que tenemos, somos unos músicos amigos en la universidad eh, hay unos que es otro cristiano hay uno que es musulmán hay otro que no es de nada entonces nosotros lo que hacemos es que tocamos juntos y ya y ponemos nuestras ideas en la mesa y no pasa nada sin embargo, si nosotros pudiéramos darle fast forward como hace Dios a nuestra vida, descubriríamos que en cuestión de meses o años está separado el grupito, está cada uno viviendo el mal, el pecado, el vicio en su vida y pocos cerca de Dios porque se arrepintieron de lo que hacían. Entonces tenemos que caernos y tropezarnos y prendernos en candela del fuego del infierno para darnos cuenta que estamos mal. O seguir el sabio consejo que lo que nos ha dejado Jesucristo. No, miren, si con algo se deben quedar hoy es: no relativicen a Jesús. Es el, el, algo que yo quisiera, porque después todo esto es como que, ah, mira, mal, horrible, Satanás, pecado. Pero no relativicen a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es un profeta, no es un hombre iluminado, no es un hombre de bien. Es Dios, Hijo de Dios, enteramente hombre. Si tienen eso bien ubicado aquí, mira. Por más coco, coco parte 2, coco parte 3, coco de agua, piña colada. Que vengan. Ah, qué bueno. Por más cosas así que vengan, ustedes van a encontrar firme su fe. Pero no se dejen relativizar a Jesús. Carolina. Entonces, yo no puedo
4: visitar todos los
0: países. ¿Cómo así? Abunda. Ajá. Sí, los países musulmanes para tú poder entrar en una mezquita, tú tienes que ponerte la ropa de ellos y hacer las abluciones de ellos. Eso es un tema, el tema de las religiones. El tema de las religiones porque todos asumimos que las religiones son buenas. Asumimos que las religiones son buenas. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que las religiones no son todas buenas o enteramente buenas, todas. Culturalmente, ¿qué beneficio trae visitar una mezquita activa? Culturalmente, yo sé que arquitectónicamente quizás otros me llevarán la contraria. Pero culturalmente, ¿qué beneficio trae para la persona? Culturalmente, yo puedo comer todo lo que me ofrecen de alimento en otras culturas. Culturalmente, yo puedo bailar todo lo que me ofrecen, eh, o sea... Es una pregunta profunda porque yo no conozco todas las culturas, ni tampoco conozco profundamente las culturas. Yo no conozco la dominicana todavía a fondo y tengo no sé cuántos años existiendo. 22. ¿Cómo? El día de cumpleaños. Es este Entonces es una pregunta interesante porque si uno está bien ubicado, uno puede acceder culturalmente a muchas cosas sin participar de los ritos ritos culturales y también religiosos yo puedo pero es interesante que por ejemplo para yo visitar una mezquita yo tengo que utilizar eh, ciertas indumentarias propias de la mezquita por respetar su fe pero el que viene a la catedral yo no le exijo nada es más el que viene a la catedral primaria de santo domingo yo ni a los católicos le digo que vengan bien metidos yo puedo leer misa ...con un hollín apretado y una chancleta. Sin embargo, ¿qué está haciendo el, el movimiento litúrgico nuevo? Aquello que hablamos una vez de las mujeres usar mantillas... ...se está rescatando por el, el símbolo que tiene, la carga que tiene... ...que los que no leen dicen, ¡eso es un atraso! Pero los que leen dicen, ¡qué hermoso! Ojalá volvieran a utilizarlo. Por, si no saben de qué estoy hablando, porque las mujeres antes y ahora otra vez... Utilizan mantilla en, en, en la misa. Porque en la celebración eucarística solamente hay dos cosas que se tapan. La sangre de Cristo, que trae vida. Y la mujer, que trae la vida. Son misterios. Las mujeres son misterio. Y como tal, si no están casadas, usan mantilla blanca. Y si están casadas, usan mantilla negra. Queriendo decir que son misterios virgen el primero y son misterios desposado el segundo preciosísimo ojalá yo pueda usar mantilla <risa> <risa> eh, pri, pri, ah, falta sí sí si sí, las purificaciones los mismos judíos también su comida Hay que ver, hay que ver. Hay que ver cada caso, cada situación. Pero, por ejemplo, ¿por qué tenemos que respetar unas y otras no? Esto llama la atención. ¿Por qué yo voy a un país musulmán y debo respetar a los musulmanes? Y los musulmanes que vienen a mi país no respetan mis normas, pero yo tengo que respetarlas a ellos. O sea, es, es un tema bien eh, difícil de dialogar ahora mismo. Que pudiéramos dialogar después. Ustedes me invitan a cenar ahora. Hoy es viernes de cuaresma, no se come carne. Y, y bueno, y discutimos esa cosa. <ríe> Nicolás y después a la este, esta... Esta...
3: Okay. En el Concilio Vaticano eh, un... en el de apartado. número en el final, lo voy a parar para hacer un antiguo, eh, dice que en eh, estas personas que no creen en Dios, o que no creen en, no en no la Iglesia, la gracia que actúa de manera que en ellos,
0: que hacen en igual pueden salvarse. Entonces, sí, la... eh, ahí voy a acabar con la pregunta. Padres, sacerdotes, religiosos, peligrosos, que dicen que adentro,
3: ¿cuál es de la Iglesia en la Iglesia?
0: la misma iglesia dice que fuera de la iglesia no hay salvación el catecismo lo enseña no hay salvación fuera de la iglesia y la gracia sí está fuera de la iglesia, ¿Qué es lo que pasa la gracia primera la gracia natural, es la gracia con la que todos fuimos creados eso no nos lo quita nadie ahora la gracia de ser santos la gracia santificante nos llega por los sacramentos entonces, todos los seres humanos tienen la gracia de Dios pero todos los seres humanos católicos tienen además la, de la gracia de Dios natural, la gracia de Dios santificante. Entonces, aquellos que sin culpa, dice el en Unespes, y después lo, lo dice la unidad tierra de integración Aquellos que sin culpa no conocen de Cristo, entonces la gracia actúa en ellos para poder salvarse. Ahora, lo que aclara unos capítulos antes es que la salvación nos viene por Cristo. Entonces puede ser que tú seas un indígena de uno de los desiertos de Australia, nunca escuchaste hablar de Cristo, eres bueno, haces el bien, te salvas, pero te salva Cristo, aunque tú nunca lo hayas conocido. Porque que hay un solo salvador, no hay salvadores relativos. Entonces eso hay que aclararlo muy bien, porque es verdad, fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo se queda en la iglesia. La razón por la que Cristo salva fue porque Él dijo a la iglesia, administren esto, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué hace referencia a eso? A la Eucaristía. Si la iglesia no celebra la Eucaristía, el mundo no se salva. Y entonces, Omar, tú me estás diciendo que la salvación está en manos de la iglesia? Eso es interesante, pero más interesante aún es ver que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesucristo ha garantizado la salvación por medio de la iglesia al mundo. Y por lo tanto, fuera de la iglesia no hay salvación.
3: no son Esta comienzo también se ve mucho en el solo coaching, eso de
0: yo declaro que... Ay, por Dios. Que
3: también se han mezclado en corrientes protestantes, los
0: protestantes, se
3: han metido a la iglesia. Ay, sí, ay, sí.
0: Bueno, que, que no lo hagan, el consejo es que no, que no hagan eso, porque no es bíblico, no es de tradición, no es ni magisterio. La pregunta de él es aquello de yo declaro que va a suceder tal cosa en mi vida, yo declaro sanidad de mi vida, yo declaro o oh, decreto, yo decreto que me va a ir bien, no es eh, fe cristiana, porque entonces tú eres el que está controlando el destino, no Dios. No es la divina providencia, tú no estás confiando en la divina providencia, tú estás queriendo tomar las cosas en tus manos. Entonces, al final, si tú declaras y no llegas, es porque no declaraste adecuadamente. Esa es la lógica que hay detrás de eso. ¿Y qué es
1: cierto con el hecho de que hay que llamar las cosas como son?
0: ¿Cómo así? O sea,
1: en mismo sentido de declarar, declarar, la gente suele decir, hay que llamar las cosas por su nombre para que llegue.
0: No entiendo lo de la cosa por su nombre, pero las cosas no llegan porque uno las llama. Las Mira, en el, en, no solo en la renovación, en la iglesia católica actual, se, en general, se ha metido, sobre todo en estos grupos que tenemos en nuestro país, eh, aquello de que tú pides y Dios te lo va a dar. Porque nuestro Señor dice, pidan y se les dará, pero también Él dice, ¿ustedes saben por qué no reciben? Porque ustedes no saben pedir adecuadamente. Entonces, no es que tú pides y se te da, es que tú pides adecuadamente y se te da. Entonces, nosotros pedimos sanación. Omar, pide que el Señor te sane, pide que el Señor te sane, Yo tengo 12 años en esta, esta luchita, pide que el Señor te sane, pide que el Señor te sane. Ya yo he ido a muchísimos sitios para que el Señor me sane. Y es más, yo recibí la unción de los enfermos y no me sanó. Entonces, ¿no será que el Señor me quiere enfermo? Eso que yo acabo de decir. Eh, uh, 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 la suña de alguien en una pizarra que el Señor me quiere enfermo tú te estás volviendo loco hay quienes el Señor hace más trabajo a través de ellos estando enfermo que estando sano lo digo por mí porque yo pienso menos en el pecado cuando estoy malo en una cama piensen ustedes cuando ustedes están malos ustedes no pecan casi y uno está loco porque se sane ay señor sáname sin embargo sería por eso no entiendo lo de llamar la cosa por su nombre porque la enfermedad tiene su nombre eh, hacer la voluntad de Dios debe ser más agradable para nosotros que estar libre de enfermedad para evangelizar hay gente que ha puesto a más gente a orar estando enferma y qué querría Dios entonces no quiere que todos sus hijos se salven pues entonces, si él, ajá, si, oja, entiérrame en una cama, Señor, para que el mundo se convierta. Ojalá nosotros gritar eso. Pero esto implica una conversión porque lo hemos ido dejando de lado y nuestras prédicas son, el Señor te manda, el, el, tú, tú haces eso que tú recibes. Y creemos que las bendiciones son cosas materiales o positivas que recibimos y no cosas negativas que se nos quitan. Las peticiones no es nada más lo que se te da, sino que es también lo que se te quita. De lo que nos libra. Yes. Heavy. ¿Saravanesa? Ajá. Ah, eh, eh, de la región, eh, no, que con
3: respecto a lo que decía el muchos de los que nos conservan
0: nos agarramos de disfrazar las cosas de cultura. Sí. Yo, por ejemplo, el carnaval. Con todo el trasfondo del carnaval, pero yo lo veo porque es cultural. Es
3: cultural. Exacto. Hay un sistema. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno hace porque yo me quedo por la
0: parte cultural pero no me quedo por lo otro y el demonio va actualmente dice cultural ah no está bien déjame ir para sí, el... salve, ¿Sí? el... y lo otro es una situación porque
4: si no hay mal yo... nadie no.
0: sale
2: no me mire así
0: <risa> eh, la compradición sí. de los tontos de vida que es patrimonio cultural de la humanidad o sea que la humanidad Bueno, sí. ¿Pero ellos funcionan para
3: celebrar la fiesta del
0: Espíritu
1: Santo?
0: No, de ellos, del Espíritu Santo de ellos. Ajá, Recuerda que eh, eh, el trasfondo del vudú, del vudú dominicano, africano, es, es santería y vudú, una mezcla de las dos cosas que tenemos aquí en nuestro país. Y no es el Espíritu Santo, no es San Miguel, no es Santa Marta, no es la Altagracia, eh, 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 Yeman Yana, Isa, eh, Papa Bongo, etcétera, eh, to, todo eso. Entonces, no, no es bueno. Usted puede ir a verlo, pero ya usted sabe lo que le va a caer encima.
4: Claro, porque,
0: porque dime tú los demonios. Respétame, esos son turistas. No le, no, no, respétame. vamos a atacar. Eh. Por Dios. No, o sea, el tú ver Una edificación es el problema Ahora, el tú ir a ver en el momento mismo en que está activo Y como está fuñón O sea, tú puedes ir a visitar un templo para conocer Siempre y cuando la misa no se esté celebrando Por el respeto, ¿verdad? Pues lo mismo lo otro Usted puede ir a ver la edificación, las lámparas, etc. Siempre y cuando no esté ocurriendo nada en el momento Porque hay muchas cosas de por medio Y así mismo como tú puedes tomar, por ejemplo Por devoción Destruyeron el templo una, por ejemplo, lo que está sucediendo en Siria, eh, en Afganistán, los devotos católicos cogieron piedras del templo y se las llevaron y las tesoraron casi como una reliquia. Como ahí hay bendición, entre comillas, es que ellos hacen eso. Pues así mismo, en aquellos sitios donde se practica este tipo de, de actividad de brujería, las cosas pueden estar infestadas con ese, no con ese. Las cosas pueden estar infestadas de demonios, entonces también hay que tener cuidado por dónde uno se mueve. No, aquí primero. Me pareció muy interesante un tú iniciaste diciendo que la verdad es no una religión, sino un mundo de ideologías,
2: y que dentro del mismo cristianismo se han entrado, por ejemplo, eso de ideología. Que incluso hay muchos que se han producido en el nombre de Jesús. Claro que sí. 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 Porque algo tiene
0: influencia
2: en Rubá, no quiere decir que
0: sea Rubá. No, claro.
2: a seguir a Cristo
0: es una actitud Nueva Era es una actitud Nueva Era esa pregunta de no religión pero sí
2: seguimos sí. a Cristo porque no importa la religión ¿qué implicaciones tiene la espiritualidad Nueva
0: Era? muy buena pregunta son las implicaciones propias de la Nueva Era o sea si yo predico a Cristo sí y cualquier estructura no yo estoy eh, alejando de la fe en Cristo, ¿verdad?, por lo que sabemos. Sí, Cristo sí instituye la iglesia, y los apóstoles sí crean el cristianismo. Pero el predicar un Cristo desvinculado de estructura, hace que sea un Cristo individual, y a veces hasta pierde la, el carácter de persona. ¿Cómo así? Cristo no es persona, sino que Cristo es aquello con lo que yo entro en contacto, es lo visible de la divinidad. Ajá. Y entonces... Es lo, sí, es lo que se predica. Pasarse o sea, a la
2: cristianos, incluso, porque el cristianismo es la religión.
0: Claro. Es el que
2: no tenemos religión, sino que una relación.
0: Es una relación. Sí, pero sí es una actitud totalmente nueva era que quiere desaparecer, al final es una treta del demonio. El demonio es su gran enemigo es en la iglesia y él va a hacer lo imposible para que las estructuras eclesiales queden mal. Lo va a hacer. Y con esa predicación que está al interior de la iglesia, tristemente, ¿eh? no es solamente de secta, nosotros lo predicamos a veces, lo que no tenemos formación, predicamos, no, esto es una relación personal, olvídate de... no, no, pues eso va destruyendo el alma del ser humano, porque el alma sabe lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto, el alma lo sabe, pero el alma espera que el cuerpo alimente. Y el cuerpo, con su concupiscencia, con su afán de buscar lo bueno, pero me caigo, y por cuenta propia, no lo va a alcanzar. ¿Pero qué te dicen todas estas cosas? Tú puedes. Ven, repite lo que yo te estoy diciendo. Y es como si nosotros fuéramos eh, ovejas sin pastor, diría nuestro Señor Jesucristo, o adoctrinados por eh, Satanás. Porque Satanás lo que quiere es dividir Entonces si yo puedo tener un grupo de gente Imagínate que nosotros fuéramos una secta cristiana Que piensa así En este grupo de gente yo le puedo enseñar a ustedes A que estamos juntos Pero cada uno ora individual Así son muchos grupos de oración Eso es Satanás Y él está contento ¿Por qué? Porque aún utilizando el nombre de nuestro Señor Jesucristo En vano, yo lo tengo dividido a Ustedes Ustedes no van a querer cambiar porque ustedes se llaman cristianos Perfecto, es el plan perfecto de Satanás porque si ustedes descubren en algún momento que no se comportan como cristianos ustedes se van a ir de aquí pero yo lo tengo aquí y yo les digo a ustedes sí, ustedes van muy bien ustedes dan el diezmo etcétera eh, ese, ese tema es difícil pero sobre todo delicado cuando la iglesia no trabaja porque de primera intención uno lo que tiene que es jalar oreja porque hay alguien que se está portando mal pero yo no puedo llegar a un sitio a la oreja y punto sin alimentar adecuadamente con la papilla primera del querigma, porque es una falla en el querigma. Y es lo que siempre digo cuando ustedes me escuchan hablar de este tema, vayan a los felipes y a los signos del reino que se dan, esos retiros de iniciación cristiana de la renovación, y el último tema, que es la comunidad se da tan breve y tan rápido. Porque los muchachos ya están cansados. La gente está cansada del de, de Espíritu Santo y demás. Es el último de este tema. Tenemos tres días. Que la gente no encuentra la, la experiencia comunitaria como algo importante. Entonces. Evangelizamos Barahona. Como me dijo el obispo de Barahona. El año pasado. antepasado. Evangelizamos Barahona. Dos mil gente. ¿Cuánta de, gente, de esa gente está asistiendo a misa y hablando? Diez. Por eso. Porque no se lleva el mensaje de, de, de la estructura, que se llama al final comunidad. Entonces, hay que llegar a esos sitio y empezar a evangelizar de cero. Tú amas a Cristo, pero ¿quién es ese Cristo? Dios te ama, pero tú sabes quién es ese Dios. El pecado puede ser incluso eso que tú estás haciendo. Es delicado. Y Sarvanese, y la última, ¿verdad? La... Ah, ok. Eh... Jesucristo. Ah, Maya. Nicolás y Amaya Que you perdón, perdón. El padre José Antonio Fortea es un exorcista de España muy conocido que estaba aquí hace poco en un congreso de exorcistas que había. él... ¿Sí? La brujería, o sea,
3: que la brujería no, eh, como no afecta a una persona, o sea, que no, no es causa de posesión. Entonces, o sea, no es por lo de la, la respuesta que tú le dices de la semana, sino que me parece curioso eso.
0: Como, Pero no dijo nada más, ¿sí? no lo aclaró. Hay que ver lo que él haya dicho, porque eh, un argumento así viniendo de un exorcista contradice hasta los mismos exorcismos. Porque en el exorcismo, en el rito del exorcismo, se habla de la brujería y la hechicería. Entonces, hay que ver qué él quiso decir con eso, si verdaderamente lo dijo. La brujería y la hechicería, que son dos cosas distintas, pero que tienden a un mismo fin, sí producen posesiones. Por eso el ritual del exorcismo habla de, de que cualquier acechanza del maligno por los hechos de brujería que se, se ha desatado. Hay que ver lo que le haya querido decir. Después hablamos de eso. Amaya. No, no. Yo realmente no conozco eso, no me entrenaron en eso, pero sí, o sea, cuando tú, te, cuando tú crees que las cosas te llegan por una decisión personal, eso sí raya en la nueva era, porque es que nosotros creemos en que las cosas no vienen dadas por Dios, que es el Padre Providente, y que las cosas que yo no tengo no es porque yo soy un ser que no sabe pedir, porque hay cosas que yo las tengo, porque Dios me las da. Y hay otras que yo tengo que trabajar por ellas. o y tú, esa gente que pasa trabajo y después tú la ves metida en una iglesia evangélica y le va muy bien, es que las iglesias evangélicas trabajan otra cosa, de otra forma. El tema de la prosperidad, de la abundancia, de tener dinero, obviamente, si tú empiezas a dar el 10% y a ahorrar una parte, etc., te va a ir bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando con el bien, el bienestar?, ¿Qué es el bienestar para el cristiano? Si es lo material. Sí. Es interesante que el Señor no solamente no predica la prosperidad, sino que predica la, la pobreza. Bienaventurados los pobres. Es la primera bienaventuranza. Al joven rico. ¿Tú cumples los mandamientos? Qué bueno. Ahora vende todo lo que tú tienes. O sea, el Señor pudo haber dicho, sí, los mandamientos son suficientes. La lectura de hoy es de los dos. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Mira, este y este. Ya. Pero él predica la pobreza. Esto es otro diálogo interesante. Eh, que nosotros deberíamos tener otro día. Por razones de tiempo. la última.
1: Okay. Lo, bueno. <risa> la primera es cómo puede ayudar a esa persona. O sea, eh, ahora que uno sabe ese conocimiento de la cosa que son nuevas. Eh, cuando uno intenta catequizar o evangelizar, etc.
0: Sí. Y no, y aquí mismo, en este salón o sea, yo lo sé eh, O sea, cómo puede llegar a través de la persona Y cómo puedes identificar
1: Cuándo una nueva era Porque no sé si estás
0: viendo, por ejemplo, la serie de televisión Supernatural Sí. Que, por
1: ejemplo, hay muchas cosas que tú has dicho Que se ven
0: ahí reflejadas Yo ya sí. la he visto. Y, o sea, y te, la Y te la mezclan Y, la, y las películas No, la película en las películas de terror te mezclan cosas. Pienso en Constantín, que es muy interesante, que, que dependiendo del demonio, él, él utiliza o una cruz o no sé qué cosa, o uno, qué pasa. Pero bueno, eh, ¿cómo tú le predicas? El primer el, La primera predicación es el testimonio. ¿Cómo así? El yo era así, pero por estas razones ya no soy. Que no se quede teoría sino que tú digas tu testimonio, que tú compartes tu testimonio, eso es lo primero. Y segundo, reconocer que nosotros no predicamos para convencer a la gente. Nosotros predicamos para evangelizar. Y hay ocasiones que la prédica mía lo que ha hecho es preparar el terreno, no lo ha convertido a la persona. Y le tocará a otra persona otro día, o a mí mismo después de varios años más para adelante, como me ha tocado a mí, amigos que se desaparecen de la vida de uno, y cuando vuelven a aparecer cinco años más tarde lo que piden es esa misma agua que tú le diste a beber aquella vez y ya tú puedes darle de beber porque el Señor le permitió pasar por un desierto profundo. Bueno, saber que nosotros no estamos aquí, pa, de, como dice la iglesia, eh, haciendo proselitismo. Nosotros no queremos que la gente sea católica. Nosotros lo que queremos es que la gente se salve. Y si la salvación viene por ser católico, que verdaderamente lo es, bueno, pues bendito sea Dios. Pero lo que queremos es que se salve. Eso sería lo que yo pudiera decir. Esas son las dos preguntas en una, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, pues, señor. <ríe> bueno. No, ya son las nueve de la noche. David. David, uh, David las nueve de la noche. Bueno,
1: respondiendo a un comentario, una pregunta que también te hizo. Sobre si viajar a otro país está mal. Realmente no está mal. Y estamos, como los niños nos como a despertar. Con ciertas culturas, a lo que sí está como medio negado, es como que a tú caer en el como sea, ¿Cómo te explicó lo política? A los tres, a los tres, a los a
0: Una pregunta y ya concluyo, vamos, vamos a hacer una oración breve. Y si Cristo es la verdad, ¿por qué yo no puedo predicarle a esa gente la verdad? ¿Yo puedo ir hacia allá a evangelizar culturalmente? Vamos a cerrar los ojos,
2: vamos a dar gracias
0: a Dios. Señores, que hasta el aire nos apagaron. más falta la música de Enrique Iglesia para que nos despache cerremos los ojos señor tú que eres tan bueno y tú que lo sabes todo mira cómo estos temas despiertan más inquietudes más dudas y también puede que nos causen cierto temor danos fuerza señor danos valor danos coraje para conocer más de ti pero más de ti como tú te has revelado no como nos da la gana enséñanos a conocer más de ti Enséñanos a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a conocer más al Espíritu Santo, que podamos enamorarnos de ustedes, que podamos ser verdaderamente imagen de ustedes de manera consciente y que estas cosas no nos alejen, que podamos rechazarla porque entendemos que tú eres la vida, que podamos buscar de ti y que si tenemos que cambiar de actitud de ropero, si tenemos que cambiar de música que escuchamos, que se haga tu voluntad, Señor, porque lo que queremos es ser santos para ti. Permítenos, a donde quiera que vayamos ahora, ser testimonio. Permítenos buscar más cosas que nos iluminen la mente, pero también el corazón. Y también, llévanos con bien, que nos veamos libres de las acechanzas del maligno. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
4: Amén.